0: Sista utrop för dens kommande avsnitt. Vi söker Johan Kullenberg och Anders Pettersson. Vänligen med till studion Omedelbart.
1: Hallå, hallå. Det är dags för Golfresepodden. Golfresepodden som är en stunds snack om golf och resor. Jag heter Anders Pettersson. Jag sitter tillsammans med min ständiga vapendragare Johan Kullerberg. Hej Johan! Hej Anders! Det har ju varit ett tag sedan vi poddade sist. Ja, vi ska inte prata för mycket om tråkigheter men inspelningsdagen är i slutet av, hoppas vi i slutet av pandemieran. Vi sitter just här nu i februari 2022 och har inte spelat in podd sedan innan Pandemin, precis. Tror jag. Någon gång i februari 2022. Två mm. år. Ja. Eh, det känns spännande. Eh, både Johan och jag är laddade till tänderna. Eh, ordningens nervösa och känner oss kanske lite ringrostiga när det gäller podderiet. här. Hur känns det Johan? Är du, är du på G Nej. eller är du nervös? eller var är du någonstans? Är
0: nervös är jag nog inte. Däremot så kanske jag känner mig lite ringrostig. Eh, det var ju ett tag sedan och. och jag tror att det kommer lösas i men Jag tror att vi kommer igång.
1: Vi får se. Ni som är trogna eh, lyssnare och följare får väl bedöma om vi eh, har tappat det helt och hållet eller om vi eh, ligger kvar i samma goa tugg som vi hoppas att ni har uppskattat tidigare. Eller
0: en helt ny nivå.
1: Kan vara så, kan vara så. Mm. Some bad things make good ja, things happen. Ja, ja. Det är, finns ju en, en ganska stor nyhet nu i, i just för det här programmet. Ja, vi har fått en eh, ska jag säga, extern sponsor. Golfreserpodden, för er som inte vet om det, är ju eh, en stund i eten eh, där jag, Anders Pettersson och min parest Johan Kullenberg pratar om golfresmål, oftast något specifikt golfresmål eh, i allmänhet och en del egna upp, eh, upplevelser. Eh, Det är sponsrat av Golf Placir och Out of Bounds Golfresor som är eh, de företag som Johan och jag jobbar för. Men! Till stor glädje har vi fått en extern sponsor, mm. eh, i och för sig branschanknuten men ändå, mm. och det är Spanska turistbyrån som tycker att det här var tillräckligt mm. intressant för att ge oss en klapp på ryggen och mm. eh, vill att vi ska spela in podd om resmål i Spanien. Eh, berätta kort, är det en engångsföreteelse eller är det ett samarbetsformat?
0: Det är väl en början kanske på ett samarbetsformat. Än så länge så är det väl bara två avsnitt och... Vi har fått ganska fria tyglar. Det, det enda är att eh, avsnittet börjar rimligtvis handla om en, en spansk destination. Ja. Gran Canaria är ju definitivt spanskt.
1: Vilket innebär att du avslöjade precis att det är Gran Canaria som mm. är föremålet mm. för dagens poddande. Absolut. Ja. Ja, kul med sponsorn. Det är ju så att vi i, i den här podden tillåter oss att prata ganska mycket från hjärtat så mm. att... Hoppas att, att det vi säger faller Spanska turistbyrån i, i smaken, annars får vi väl... Jag tror inte vi kommer göra några direkta anpassningar på så sätt. Vi har en liten grej som,
0: som vi tänkte att vi skulle trycka på och det var egentligen en spontan grej varför man ska åka till Spanien.
1: Ja. Har du någon Anders? Alltså en, jag har så många spontana grejer så att jag kan bara rabbla eh, men du vet ju och ni som har lyssnat på det här förut vet ju att jag är ju lite grann av en Spanienälskare så att, att solen, golfen, maten, alltså en tapas och en, en canja efter en bra runda i Spanien är ju för mig Eh, en av de stora anledningarna att lämna Sverige för golfspel överhuvudtaget. Mm. Så att eh, obvious allt som är spanskt. Mm. Du då? Eh, personligen så tycker jag nu är
0: ett stor del golfbanorna. Alltså, de har en. Närmare 400 golfbanor. Det är ganska stor variation. Det är, man kan få billig golf, man kan få exklusiv golf, man kan få mysig golf. Alltså det finns som en uppsjö av olika typer av golfbanor. Mm. För alla eh, egentligen.
1: Men är det verkligen 400
0: banor i Spanien? Ja, det gör jag. Det, det är väl, om man jämför med många andra länder så är det ju fortfarande ett land där, där det inte bara försvinner golfbanor utan det är även byggs byggsbanor emellanåt.
1: Ja. ja, det är intressant. Alltså deras eh, ratio med antal golfbanor per medlem i eh, Spanska golfförbundet måste ju vara... Mm. Alltså de klamrar ju upp där i Tyskland och mm. Frankrike. Nej, Tyskland och Frankrike har nästan dubbelt så mycket. Ja, men så, så. De har väl också dubbelt så mycket
0: golfare som ja. är registrerade. Ja, de har ju närmare dubbelt så många invånare. <laughs> så att, så att det, det, det finns en logik i det där. Sverige är väl det som sticker ut om man, om man säger så. Som inte är så logiskt att vi har så pass många golfbanor.
1: Ja, det är ju vi som har många per capita och ja. de brittiska länderna och det mm, har ju tack. sin förklaring just. utlandet.
0: Island tror jag har flest. Faktiskt? Ja, de har eh, extremt många golfbanor i förhållande. De har ju bara vad är det, 350 000 invånare och har en, eh, ja, ett fortigtal
1: golfbanor. Ja. Eh, jag tror vi släpper det. Ska vi gå in på nästa avsnitt? Mm. Det är då Destinationskollen som är en salig röra av din googling och samlade erfarenheter. Det är Johan-format på det här så att... Tar du och dra igång din presentation av Gran Canaria som, som golfdestination så, så ska jag se om jag kan bidra med någonting. Mm, jag får nog eh, köra på här för det, det blev lite längre avsnitt än vad jag hade tänkt mig. <här> ja, eh, det, men... det är ett ganska vanligt, det känner jag igen sen gammalt poddande att det är väldigt svårt att klämma in det på den där timmen som vi har tänkt oss. Men eh, blås
0: på! Ja, men om vi börjar med, med själva golfen så i det här avsnittet då, eh, så, så kommer vi egentligen inte prata om alla golfbanor på Gran Canaria utan vi kommer fokusera på Anfitauro, Meloneras och Maspaloma som alla ligger om man ska säga som är i den södra delen av Grön Ja. Yeah. De har totalt sett åtta banor. Eller man kan säga egentligen att de faktiskt bara har fem banor.
1: Eller sex. Okej, okay, du får förtydliga?
0: Eh, Salobra Salo ju 36 mm. hål. Eh, eller har haft 36 hål. Under själva pandemin hade de bara 18
1: hål. Och det är oss. det vi inte hängt med på. Är det,
0: ja, de stängde 18 hål för att de ansåg att beläggningen var så pass låg.
1: För att inte behöva hålla den i topp. Ja,
0: så det är det jag tror de har jobbat med då är att behålla bunkrarna, eller eh, vad säger jag, grin... Klippa grinen och vattna och, och så. Men, men, men banan har då inte. har legat lite i träden. Men den kommer ju förmodligen öppna upp igen.
1: Det är ett begripligt beslut och ganska mm. klokt, kanske.
0: Eh, sen på några delen så har de ju kanske den banan som är. Jag ska inte säga mest känd, men det är i alla fall den äldsta banan i, i Spanien. Och det är Bandama. Ja. Eller den har ju ett annat namn också.
1: Real Club de Golfa. Ja,
0: precis. Eh, Las Palmas. Och den, den öppnade redan 1891 men den öppnade ju inte på den här platsen utan den öppnade ju utanför Las Palmas. Och sen, som, som händer relativt ofta med, med gamla banor att de mm. växer in i staden och så helt plötsligt så får de flytta på sig. El Prat, Barcelona? Ja, och El Prat tror jag flyttar till och med två. Nej, vet jag, det är bara en gång. Flyg...
1: flyttar från flygplatsen
0: upp ja, i bergen ja, där den ligger mm, nu mm.
1: men visst är det så.
0: Och den här flyttade då på 50-talet så öppnade de igen. Eh, sen, sen har du med även El, cort corticho. El Cortijo. El Cortijo. El Cortijo. Den har ju tyvärr inte spelat. Inte jag heller. Nej, men den, jag har hört att den ska vara ganska bra. Jag har hört också att den har haft lite ekonomiska problem genom åren. Bytt ägare
1: emellanåt. Och, eh, Ligger eh, lite underligt till va? Sådär nästan som ja. å, ovanför ett industriområde. Jag vet mm. att vi tittade på den professionellt för att eventuellt ta med den i några... Mm. Paket, men fick aldrig någon riktigt, riktigt bra känsla. Ja. Jag tror
0: att om, om de bara får ordning på ekonomin så kan det bli en riktigt bra bana. Eh, och sen finns det en, en par trehållsbana som ligger utanför Las, eh, Las Palmas. Eh, och det är de banor som finns. Och det kan man tycka eh, både är, är mycket och är lite. Egentligen så kan jag tycka att det är ganska lite med tanke på hur många turister som, som kommer till eh, Gran Canaria. Den, den mest kända som torspelaren som är född på ön är Rafa Cabrero Bello och han har spelat, han har varit rankad bland de 50 bästa i världen och har vunnit på Europa-toren.
1: Men han spelar usa nu? Ja, han, är det? han spelar
0: bara USA... Eller inte bara usa -turner. han spelade under pandemin pandeminspelande i alla fall. Han även på dyker upp
1: ibland. Ja. Han, han, det är väldigt sällan när han stannar där, men mm. han är med på topp 10 i någon lite liderbåds emellanåt. Ja.
0: ja, och ofta blir man förvånad att han inte har vunnit fler gånger än vad, vad han har gjort. För mm. han, han är ofta uppe och, och hugger lite, men, men, men sen så, så lyckas han aldrig riktigt knyta ihop säcken. Eh, han har en syster som också var väldigt duktig. Eh, Heter då Emma, vilket om, om man tänker sig att han har ett väldigt klassiskt spanskt namn så får, vet jag inte om Emma direkt låter som ett klassiskt... Eh...
1: Nej, Rafa eller Rafael är väl lite mer spanskt det är Emma ja. i och för sig. Ja. Eh, hon har också spelat på
0: Europatoren. Ja. Eh, inte vunnit någon gång men kommit andra och tredje plats och så.
1: Eh. Och Rafa var knuten till... Loppesan-gruppen som driver en av banorna, mm. i under en längre tid. Inte längre, så såvitt nej, jag vet. Nej, då,
0: jag tror inte de hade råd att ha kvar honom att han blev så Förduktig. Eh, för, ja, för duktig. Det är ju ofta det som är nackdelen om man sponsrar en lokal spelare, Att man ser till så att de kommer ut och att de klarar sig. Ja. Men sen när de, när de väl slår igenom så, så är det svårt ja. att, att behålla dem. Eh, jag tror det är en annan hotellkedja som hör till Dubai som heter Ja... Yes. Nej, Nej. Ja. Ja. Ah, ja, ja. Ja. Nej. Mm, ja. mm, mm. eh, som han är sponsrad av nu och eh, han är egentligen ursprungligen så började spela på Bandama som nästan alla, alla, alla som bor på den ja. alla locals ja. hör till Bandama om man där tittar så kan man se
1: Det klubbmästare han, som är klubbmästare. gamla han och Emma ja. och hans, <laughs> deras
0: farbror eh,
1: dominerar eh,
0: själva listan Ja det var
1: kul vet, att han var ju på, under tiden som han var sponsrad då, så gjorde vi ju en del grejer tillsammans jag vill definitivt minnas att han här är omkring i våran monter på någon av eh, Scandinavian Masters tävlingarna, var det Brohoff eller ja, jag tror Kungsäng? det var Brohof. där vi hade
0: vi hade väl en eh, simulator där som man kunde slå Just det, driv ut Raffa Ja precis, och vi hade någon från eh, svenska Långdrivinglandslaget också. Ja, ja. Så, att, så att det var en liten, liten tävling mellan torspelarna och långdrivinglandslaget. Det ja. blev lite löjlig tävling för jag tror att eh, långdrivinglandslaget har ju de har ju en annan uppgift någonstans. Deras enda uppgift är att slå långt. Så att eh, det, det, det blev en klar seger. Eh, annars är det väl så att eh, Gran Canaria och Tenifar är de två öar som har eh, högst kvalitet på golfen och även tävlar om att vara vad man ska säga som Canariornas number one golf destination.
1: Ja det där har vi ju berört tror jag i något annat eh, i avsnitt av podden. Just den här två bröder och två lillebröder. Eller den här eh, kategoriseringen med Fuerteventura och Lanzarote som karriare, mindre exploaterade, färre golfbanor, lägre standard och lägre pris. Mm. Och Gran Canaria Teneriffa som de lite mer... Väl etablerade med fler banor och lite lyxigare styrt kan ja, man väl säga på sin gård. Oh, ja, dyrare också. ja, precis. Eh, om,
0: man, om man går in på rena fakta då så... Las Palmas är ju huvudstaden. och Den ligger på den norra delen. Och där bor nästan alla som jobbar på den södra delen. Så det, det blir lite konstigt. Det går en liten motorväg däremellan. Ja. Och... Eh, det är nog ganska viktig i och med att äh, merparten av, jag ska inte säga att merparten av alla invånare borde, men de har en 378 000 invånare, vilket är rätt stort. Det är, ingen, alltså det är ju större än Malmö.
1: Ja, så det är, en... det är ju svårt också hur man mäter vem som är invånare, vem som är gästarbetare. Det ja. måste ju vara extremt svårt för dem att veta. Men, men visst, det är mycket folk. Det är en välbefolkad ö på det. Ja, det är 800... En riktig ö. Men riktig, alltså ja, Palmas precis. är ju verkligen en riktig stad.
0: Ja, och det, det, det är 850 000 invånare totalt. Så, att, så att det, det börjar närma sig en miljon invånare. Och det, det är ingen jättestor ö. Nej. Eh, den är den tredje största av kanarierna, Både Teneriffa och Företventura är större. Så att, eh, det här är tättbefolkat helt enkelt. Eh, högsta berget är nästan 2000 meter högt. Eh, och det, det är väl inte så dåligt. Däremot så är ju en bit över 3000 år högsta berget i, i Spanien då. 3 7,
1: mm. om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, 3,
0: 781, kanske.
1: Ja, jag tänker inte gå i polemik med det där. Men eh, jag vet att det är jädrigt högt. Om man,
0: om man, om man tänker sig att turism är den största eh, som... Eh, största produkten på, på, eller det är ingen produkt så men det är väl den, den största inkomstkällan och eh, sen så exporterar de en del bananer och tomater och då exporterar de ganska mycket av de här kanariska bananerna som Enligt EU-stadgar inte får kallas det inte bananer längre. Nej.
1: Det blir det de? För små eller Jag, för korta?
0: Nej, men för korta och för krokiga och för små. Så, <laughs> så att, så att, de, de odlar en del EU-bananer också, fast de är ju mer i växthus då, runt ön. Men, men annars är det ju de här små och korta... Och det är inte matbananer alltså så här som man, som man kan ha i Sydamerika, som, som är, är vanligt i Karibien, nästan som potatisliknande mm. frukt. Utan det är, det är riktiga banan, det bara är bara att de inte de håller inte EU-standard för vad en banan ska vara.
1: Och det innebär också att vadå, de exporterar dem egentligen till spanska fastlandet? Ja, jag tror det. Mm. Jag tror inte att det
0: går att exportera riktigt inom EU och kalla det banan i alla fall. Nej. Så att det, är, det är väl det är en lokal export antar jag. Där kommer ju säkert någon någon lyssnar se <här>
1: nu är verkligen
0: <här> Ja,
1: Men det ingår i konceptet Johan att vi ska freebase lite grann. Nu har vi precis bestämt att en viktig inkomstkälla det är kanariebananer till spanska fastlandet. Ja. Eh, tittar man på stränderna så är, det är en hel
0: del eh, faktiskt bra stränder på, och det är ju Fajt Ventura brukar ju ofta anses ha bäst stränder på, på kanarierna men eh, man måste säga att utanför Maspalomas den här naturreservatet med sina duns är ju det är ju häftigt.
1: Det är, häftigt. Jag vet inte, det, det är inte riktigt strand, det är mer som en bit öken som går ja. hela vägen ner i havet. Mm. Mm. Det känns ju faktiskt ökenliknande. Mm. Det är coolt. och det är öken. Det är ju mm. liksom en förlängning på Afrika, så det är inte så konstigt att det ser ut Sahara-likt. Och det, där blandas det ju rätt friskt mellan,
0: mellan barnfamiljer och även en hel del... Nu, nu, nu kanske jag också är ute och svävar lite tyska nudister. Men, men, men det finns en hel del, en stor del av den stranden är även öppen för nakenbad. Eh, tittar man på, på turismen så där, där var ju den första charten, gick ju på 50-talet, 57 landade den första charten och den var faktiskt från Sverige. Det är ju lite komiskt att det var Sverige och alla 54 passagerare
1: landade välbehållna. Så det var inte så många som var med på själva charterflyget. Är det här nygooglat eller? För jag har för att det gick från Köpenhamn den första. Den här prästen och Kärborg. Kanske inte ska gå i polemika. Jag vet att de fick mellanlanda två gånger i Nej, den kan ha gått ifrån Bulltoft jag har för
0: att det gick på Men det skriver i alla fall ganska många på nätet att den första gick från Sverige. Och att det var ju väldigt få platser egentligen. Eh, tittar man på de olika öarna så, så eh, Gran Canaria är ju kanske den man skulle kunna tro hade flest turister. Men, men, men det är ju så att Teneriffa har ju nästan en miljon, mer än en miljon fler turister. Det är 3,6 miljoner till Gran Canaria, 4,8 till Teneriffa. Sen är det ju Lanzarote och Fuerteventura har ungefär 2,3 miljoner var.
1: Ja, det är lite lustigt. Man skulle ju tro att Kanarie är störst för den är liksom kändast på något sätt och sen så personifierar det ju liksom Kanarieöarna. Mm. Uh, men uh, den är ju rätt otillgänglig. Alltså jag tror det finns mer yta där det var inte fullt lika svårt att bygga hotell. Även om Teneriffa också är i berget så är ju det är mycket berg på Gran Canaria alltså, det är inte mycket platt yta. Nej, sen så tror jag att Teneffa eh, med tiden har ett ännu
0: bättre solklimat. Mikroklimatet, ja. Ja, det här mikroklimatet med skuggan och det som gör att det är väldigt få regndagar och sådana saker. Eh, jag kollade på vingresespanel eller vad man ska säga. Och enligt den så har 9 av 10 svenska besökt kanarierna. Oj! Det är rätt mycket. Och det är 650 000 varje år som åker till Kanarierna. Så att det kan i princip stämma om, om man multiplicerar år efter år. Visserligen är det
1: väldigt många återkommande, men, men det, det, det kan de bli. Man tänker att, men herregud, det måste finnas en massa folk som aldrig åker på utlandsresor. Mm. Mm. Men det är klart de som bara varit utomlands en enda gång i sitt mm. liv, de har väl antagligen varit på Kanarierna ja. eller Mallorca. Det, det är väl liksom ja. där någonstans det hamnar. Eller,
0: eller Köpenhamn.
1: Eller.
0: <laughs> <laughs> Vi avslutar vi där och så går vi lite in på historia och där ska vi inte bli för långrandiga. Men, men det är ändå rätt intressant att eh, själva namnet Gran Canaria det är lite oklart var, var det egentligen kommer ifrån. Det kan ju vara någonting med kanariefåglar eller hundar som jag antar att det heter, hund på spanska heter väl någonting med Canaria eller Canara.
1: Hund, hund på spanska heter ju Perro så att du skulle ha ja, hitta Gran Perro. För, eh, nej, kan ni se på latin? Ja, ah, latin, jag förstår.
0: Så, så mest troligt är däremot att det egentligen var så att ordet gran eller Kanaria kommer från en berbisk stam på Jatlasbergen som blev bortdrivna av araberna på 700-talet. Och de, de hette just Kanari. Jaha, ja. Och eh, under eh, 1400-talet när de eh, spanska erövrarna var där och härjade eh, så eh, lyckades de inte inta Gran Canaria.
1: Nej.
0: Och då när de kom tillbaka så, så, så tutade de i kungen att de var ju enorma de här kanarierna. Och därför blir det Gran Canaria.
1: Ah, så, som så, en liten liksom, anledning till att vi inte lyckades ta in ja, den här ön. Ja de var en enorma slaktkämpar. Sen lyckades de ju sen
0: ta över ön och eh, det, det där är ju lite, lite, det är lite som alltid någonstans att det, det blir lite om annat från 1400-talet och framåt så, så det var italienskt och det var franskt ja. och det var portugisiskt och det var spanskt och jag vet inte riktigt om man överhuvudtaget... Ska gå in på de, de olika brytningarna där. Men, Nej, men, men om, man, om man säger så här, från 1483 så, så har Gran Canaria varit spanskt. Okej. Okay. Och numera så är det en av de här 17 eh, autonoma eh, självstyrande regionerna i, i Spanien. Och eh, Kanarierna tror jag till och med har vissa skattelättnader när mm. det gäller tekniska varor och sådana saker.
1: Varorna de, är det, eftersom de är så remote ja. så har de... Eh, något eget eh, regelverk kring skatter och, och tull och moms mm. och sådär. Och de har även ett eget
0: parlament eh, med, med del att styra i Teneriffa och eh, Gran Canaria. Där Gran Canaria har större del av några öarna och Teneriffa några andra. Man och det har, har väl lite med den här rivaliteten mellan Teneriffa och Gran Canaria, vilken ö som ska vara huvudön.
1: Det är intressant även för mig att vara med på det, Det här med berberna och Kanarie hade jag faktiskt ingen. Jag ska ju känna att jag trodde att det var vackra fåglar som mm. kallades för Kanarias och så blev de den kanarie, Det var mycket intressant. Det som är
0: intressant också som man kanske inte ska glömma det är ju att det är inte så konstigt att man upptäckte de här relativt tidigt. För är man i Afrika, så när det är riktigt klart väder, så kan man ju faktiskt se tider. Och det är inte så många mil från Afrika. Vi, vi släpper då och går in på golfen nu. Nu det golf, nu är det golf. Äntligen ja. får man väl lov säga nästan. Eh, börjar vi med. Och det är väl, egentligen så skulle det väl kunna vara en bana som man nästan slutade med. För att det, det är väl den, i mina ögon ser det den häftigaste banan på ön.
1: Jag har bara varit på anfi en gång. Och jag, jag kan inte säga att jag riktigt kommer ihåg hålen. Jag minns med den här gryten som mm. man liksom spelar i som en helhetsminne. Jag vet inte, har Men du det... spelat den nyligen? Ja. eller? Ja, jag har
0: spelat den relativt nyligen. Jag spelade den faktiskt under pandemin och jag har spelat den ett antal gånger tidigare. Och det, det är ju eh, Robert von Hagge som är lite av eh, eh, min favorit eh, som har designat den. Okej. Okay. Och nu jag har, jag har liksom listat upp ett antal baner som eh, som han har gjort i olika delar av världen. Och mm. alla de här banorna är banor som jag som jag verkligen gillar. Och han mm. har gjort den här Le National i, utanför Paris där de spelade. Mm.
1: Ride right, Cap. Cup. Yeah. Eh,
0: Emporda är en, en, en riktigt bra bana som ligger då i norra Spanien. Mm. Nästan upp mot gränsen mot Frankrike ska man väl säga. Mm. En 36-årsanläggning som jag, jag kan tycka att det är en så ypperlig anläggning
1: faktiskt. Ja. Har han ritat båda båda? Ja, och de är helt olika. För de men... har gjort om lite grann och fixat, men ja. kanske har det kvar karaktären. En ja. i skogen och ja. en på... Ja, en mer nästan som linksamerikansk ja, eller så. Ja. Mm. Eh, Borgonio mm.
0: i Italien, norra Italien. Le Borde eh, var längre rankad som nummer ett i Frankrike. Mm. Eh, den här Baron Bick han som gjorde de här bildhetsbänderna och, och rakhyvlarna. Hans privata bana. Sen Dural, eh, Blue Monster i, det hade i USA. Jag också, okay. eh, Lake Sydney, den har jag spelat. Det kanske inte är någon av mina favoritbanor, men, men, men det är ändå en. en visar lite på bredden. Ja. Och White Witch på Jamaica, riktigt häftig bana. Den ligger jag högt har spelat där uppe. Du spelade den? Ja. Ja. Har du spelat den också? Jajamän. Alltså är fie öppnad. Ja, oh. det är jävligt läcker. ja där, där kan man ju då se. Sen så i Sarenas på Sardinien. Och, eller, alltså det finns ju massor med banan. Han har ritat en två, säkert 250 banor i, i 20-tal olika länder. Eh, just den här banan öppnade 2006. Eh, och eh, det är väl några hål som sticker ut... Eh, och det är framförallt kan jag tycka, hål nummer 6 som är en par trea där man egentligen så ser man inte så mycket av havet på själva banan, men där mm. så har man en, en som fri vy ut man har en liten, liten vacker bergsknalle i bakgrunden mm. och så sen ut mot havet och det, det, det ser riktigt maffigt ut. Mm. Eh, sen hål nummer 8 det, det är någonstans, läste jag tidigare att, att det, det var det hål som, det dyraste hålet i, i Spanien. Okej.
1: Okay, för, för att?
0: Eh, för att de har ju tagit berget och så har de sprängt ut den nästan som en amfiteater som en cirkel där grinen är inne i berget. Okej. Okay. Eh, så det, det, är ju, det är ju otroligt häftigt med, med det här bergsrummet där griner ligger.
1: Som en liten amfiteater just på det hålet. Ja. I den stora amfiteatern ja, som, är, som hela banan är. Precis. Ja, banan
0: går ju som i, nästan som i två dalgångar, ja. jag ska säga. Eh, väldigt häftigt. Sen, sen håll 13, nu blir det väldigt mycket par tre. Håll 8 var visserligen par fyra, men, men håll 13 är den här par som ligger lite högre upp. Och så sen så... Grinen ligger som ute på en udde. Mm. <laughs> på, 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 som, det ser ut som, det nästan som att grinen ska falla ner över kanten. Det är mm. otroligt häftigt hål. Där, 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 och det är inte långt. Jag hatar såna hål som är långa. Det här är ah, kanske 120-130 meter. Men, men ax så, så oförlåtande om man inte eh,
1: träffar rätt. Det är lustigt. det var många barn det där signaturhålet är en portrea på mm. 120 meter. Det är liksom det är de man kan trycka ut mm. på kanten av ett berg eller med den perfekta sån här infinity viewn eller så. Det är väldigt ofta som det är korthål som är liksom mm. då spektakulära.
0: Ja men jag tror också att man, man på något sätt så, man behöver inte tänka i två slag. Nej. En par fyra eller en par femma så tänker man i två till tre slag. Att utslaget ska vara bra och nästa slag. Här är det egentligen bara nästa det slag. Det
1: är en enda upplevelse. Man ställer och, sig på tio det, det pengar gör, upp.
0: Och sen är det väl eh, rent ekonomiskt så är det väl smart att göra bra partier. Ja, man får mer för pengarna om man trycker Du ska, ska göra fyra på. stycken par och om du kan få dem att bli signaturhåll då, då, då glömmer folk bort att du har en ganska tråkig par femma som gick rakt fram.
1: Ja,
0: det ja, eh, jag jag, 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 jag det, det kan jag ju faktiskt hålla med om. Att parter är klart överrepresenterade när det gäller signaturhåll i, i världen. Eh, och jag, jag gillar den här Arizona-stilen, den här öken. Alltså att det är mer kaktusar, kaktusar än träd alltså på, ja. på själva banan. Och det, det är lite kalt men, men det är ändå skärmigt ändå och... Det är som snygg design rakt igenom. Det som är lite rörigt är, är att de, de, jag vet inte riktigt varför, men de, de, de har aldrig byggt det här riktiga klubbhuset. Utan eh, själva klubbhuset som inhyst i, i, i någon eh, var slags lägenhetshotell i bottenplanet. Och, och sen så får man åka en liten bit för att komma till eh, eh, hål nummer ett. Och det, det, just den biten runt omkring är inte så golfig.
1: Nej, jag tror att det där är väl en följdeffekt av att man, när det gäller Amfitauro, som på många ställen när man bygger golf som en turistanläggning, alltså från scratch en turistanläggning, så, så kan det ibland stöka till sig med vem som investerar och vem som driver och vem som tar över och jag tror att det där var ju väl tänkt som en helhetsanläggning med hotell, klubbhus, golfbana vid något läge men det här lägenhetshotellet som du nu beskriver har ju då nu för tiden egentligen ingenting att göra med banan men klubbhuset blev aldrig byggt och då blev det kvar där det skulle ha varit som ett tillfälligt och så länge det inte finns en tydlig ägare som har en vision om att bygga golfhotell och klubbhus så Liksom, det får funka som det funkar man, man kan... det, det blir ju så, så ibland att man, mm. man liksom fullföljer inte projekt så som de var tänkta från början
0: Nej, och det, det tycker jag man kan se på ganska många ställen ja. i, i, i både i, inte bara på Gran Canaria men överlag. Ja. Och, och tittar man på Melonera så finns det ett stort utrymme på banan som, som är en slags grushög ja. där det ska vara ett golfhotell. Egentligen. Det
1: är väldigt vanligt att man har i ett litet klubbhus så kan man oftast tänka ut att ah, där borta mellan sju och åttan mm -hmm. så egentligen är det nionde hålet som skulle vara ettan. Det är så mm. de har tänkt när de byggde det men det blev aldrig av. De, ja, jag håller med, de är det är
0: Det var länge som på kostnaden varin också att man hade något provisoriskt hål så man spelade egentligen inte barnen i den ordning eller provisoriskt klubbhus innan de fick ordning
1: på bay course. Absolut. Ehm Cliffs. Ja, det Helt man sagt, baklänges. Ja. Man börjar ju på det som är tänkt som mål 14 eller vad det fick det i för svårt. Ja, nej. Det är intressant.
0: <skratt> eh, och det där, det där är alltså det är egentligen ganska illa för Många gånger om det är en bra designer så har man ju designat banan utifrån år 1 till 18. Om man vill ha ett vis, visst typ av avslutningshål och, och starthål och så. Det är ju en bana som man kanske man nästan föredrar att använda golfbil faktiskt. För det, det, det blir en del upp och ner om man går.
1: Det känns som en bana som många petar in en gång under mm. en veckan. Mm. Är, det, är det bra? Räcker det med en gång där? Den är ju lite spektakulär. Är den för svår för att ligga och spela fem gånger, eller vad mm. du tycker du om den? Jag, jag personligen skulle nog kunna spela den
0: en hel vecka. Okay. Jag tycker den är så pass om... Om man säger så här Det är en så pass intressant mix på, på hålen och mm. det, det finns en hel del... Eh, utmaningar som, som, som växer och, och ja. det finns en hel del olika sätt att spela hålen men, men jag tror att för, för, inte för att jag är någon direkt superbra golfare så, men, men för min man så kan det också vara ett helvete att spela den här banan. Mm -hmm. För det är ju raviner och det är, det är, du kan ju verkligen hamna i trubbel om du inte, om du inte är säker från tio. Mm. Och, och det, 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 alltså, så, så att jag kan förstå att man många gånger lägger det som en eller två runder i ett golfpaket mm. på fem eller sex runder. Mm. Eh, och, och det, kanske, det kanske inte är helt fel. Och, och just den här avsaknaden av klubbhus gör ju också att man... Eh, det är en stor del av semestergolfen.
1: Ja, nu, och den där terrasöl. Ja, nu kan man få den
0: på lägenhetshotellet. Ja. Det, är, alltså, det är bara att man som får gå igenom en entré mm. och in. Mm. Och det, det är naturligt att man som släpper av golfbilen och så sen så tar man åtta steg och ja. så har man en kall öl i handen. Det är ju så man vill att det ska vara.
1: Det är definitivt så man vill att det ska vara.
0: Eh, och det, det, det finns ju inte riktigt här. Francisco som, som jobbar där eh, han är, jag vet, nu vet jag faktiskt inte om han är kvar men han var kvar i alla fall för något år sedan eh, och eh, han är ju upptäckte jag när, när jag spelade Bandama
1: på norra delen att det är där som han är medlem. Det är något helt ovanligt som du sa förut. Alla, alla golfare som är locals, de är medlemmar på Bandama. Det är där man spelar. Och sen så jobbar man på de andra banorna här nere på sydsidan. Och det, det var ju ändå lite
0: komiskt när man sa Nej, ja, men jag, nu är jag ledig så nu spelar jag golf. Ja. Eh, men...
1: Eh, eh, vi... Ja, men Amfitauro då? jäkligt läcker bana. Definitivt värt ett besök. Ehm och det är också, en av din favorit
0: Ja, och det, det är faktiskt också den banan som är bäst rankad på ön okay. mm. ja. så det, det, det är inte bara jag som tycker att den är bra eh, sen, sen så förstår jag om, om vissa människor kan uppleva den som lite, lite just den här Arizona stilen eh, med waste areas och kaktusar och, och rätt mycket eh, vad man ska säga raviner är, är ju något, kanske inte för alla
1: nu ska vi inte nörda på Salobre denna gången utan kanske spara till framtida avsnitt. Men är det lite likt Salobre skulle man kunna säga det? För den är ju också av Arizona-karaktär. Eller är ah, den här mer spektakulär? Ah, den här är
0: mycket mer spektakulär. Mm. Den norra banan som just nu är stängt mm. på Salobre eh, liknar den här banan lite. Men det är faktiskt lite sämre design på den norra banan jämfört med den här. Mm. Nu har de ju byggt om den flera gånger för att göra den skapa större landningsområden och sådana saker. Så att den några är definitivt inte dålig. Eh, om vi... Eh, det var en grej som jag faktiskt missade i den här inledningsfasen och det var det här lite med mat och dryck. Som vi alltid brukar ha mer i, eh, ja, ja. i våran... Eh, de säga, typiska faktakor. maträtterna.
1: Dels de vi känner till och dels de vi har googlat upp ja. som vi aldrig kan uttala. Ja.
0: Eh, om man tittar på dryck så är det ju... En del av de här korta bananerna som de inte kan sälja till resten av Europa. De verkar de i alla fall göra bananlikör av. Okay. För det, det, det tycker jag man ändå, ändå har druckit ett antal gånger när man har varit. Inte bara på Gränkanarie utan även på de andra öarna. Ja. Eh, de har också en. en
1: Dricker du aldrig bananlikör i Sverige, eller?
0: Nej. Eh. Faktum är att jag, eh, jag tror att senast. Alltså, jag vet att jag på någon. någon någon skidresa till Sant Anton drack alldeles mycket bananlikör. Ja,
1: det är bananlikör i den fantastiska drinken Gröna hissen. Ja. Det är ju bananlikör och två saker till som gör att den blir ja. grön. Ja. Men det Minns, kanske inte är någonting håller på. man håller på med så mycket. Förlåt.
0: Rom har de också och de har faktiskt Europas äldsta destilleri. Eh, de har en, en lokal öl som heter Tropical. Tropical? Tro, nej, jag tror den heter Tropical. Trop den är inte definitivt Tropical, för den har jag druckit i år. Ja. Eh, men det som är intressant med den när vi går tillbaka till namnet på ön mm -hmm. så är det en grön etikett med en liten ring och så är det en liten hund som sticker ut. Som man på. Och har det med gran Canar ah, det är en
1: kanarihund. Ja. Är det en hund då? Så det, det är inte en Nej, det är en
0: hund. Ja, nu har jag googlat det här ganska noggrant för att se att det verkligen är något. en hund. En karnis. Och det kan ju mycket väl vara så att, att det är lite oklart om namnet verkligen kommer från de här berberna som, som eh, slog spanjorerna eller om det kommer från att det fanns en hel del vilda hundar på den.
1: Det känns som att bärberstorien är lite roligare. Jag tycker ja. vi håller på den.
0: Eh, de, de hade faktiskt, eh, och det var rätt vanligt, när, när spanjorerna eh, exploaterade olika kolonier eller öar eller vad man nu ska säga, landområden. Så det första de gjorde var ju ofta att de satte igång och producerade vin. Mm. Och eh, de hade rätt bra med vin under 1500- och 1600-talet och, och fram till 1700-talet när de fick den här, eh, alltså dels var det någon gräshopper och så sen var det mögel. Och efter det så har vinet aldrig riktigt tagit sig på någon utav kanarierna. Utan det är mest lokal, lokalt som man dricker. Mm. Eh, sen har de ju här pappas... Eh, den här potatis... Eh, vad heter de?
1: Pappas, pappas Arrugadas. Ja, och Mocho Rojo, det där. Det är samma som på alla kanarier. Ja, egentligen. Ja, det är gott.
0: Eh, ja. Eh, mycket av den här trafiken mellan Spanien och Sydamerika gick via Kanarierna. Och det här med Tex-Mex som, som man ser då i, i Mexiko och så kommer delvis från Kanarierna. Eh, de har sitt ursprung där. Eh, de äter väldigt mycket ost på Gran Canaria. Eh, de äter faktiskt mest i Spanien och de har inte för att jag ser speciellt mycket kor och jätterna när man, när man springer omkring där. Eh, så har de en ganska stor produktion av ost och flera ostfabriker. Okej. Okay. Eh, var tidigare, precis som, som de här bananerna, eh, en, en stor exportvara. Men eh, numera så, så mycket av allt socker produceras i Brasilien och Karibien mycket billigare. Eh, den här sockerbeter är, är, jag tror till och med i Sverige så slutade man med sockerbeter. Ah.
1: Vad hette SSA? Eller vad hette det? Stora heter... som tillverkade socker. Ja,
0: det fanns på Gotland som lades ner. Och sen fanns det väl i Skåne också en fabrik. Eh, eller,
1: det vet jag inte. Det kanske fortfarande finns. Skåne det... finns
0: det nog kanske ja. fortfarande. Men, men, men just den på, på Gotland så producerade man ju väldigt mycket sockerbet tidigare, vilket man inte gör längre. Sen är det här äh, Gofio. Äh, det här mjölet som som är baserat på någon oktion, och majs som, som används till allting i, på, på, inte bara Canaria utan överallt och man, man, jag vet inte riktigt om jag har någon riktig koll på det, om man ska vara helt ärlig
1: Nej, mycket av det du plockar upp som specialiteter är ju faktiskt inte, det får man ju säga med mm. Och många resmål mm. men kanske specifikt kanarierna, att de allra flesta som har varit där har ju sin Kulinariska nordiska från att det mer att man åt gott indiskt eller ja. gott italienskt eller ja. gott grekiskt eller eftersom eller, det är så eller, eller, internationellt
0: eller eller klassisk spanskt eller bara helt vanlig man,
1: fastlandsspansk mat ja precis. Det
0: som är lite kul med tappas på 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 Gran är att det heter inte tappas utan det heter en jeskis. Var det ett korrekt uttal?
1: Jag läser i ditt lilla manus här, och där står det eneskes Och då får jag känna att ytterligare en gång idag så är det kunskap som man inte riktigt har. Jag kan inte minnas eneskes, Men det är mycket möjligt att det är så det kallas eh, det. Eh, men, men det är roliga är att definitionen på eneskes är
0: exakt samma def definition som eh, tappas. Att det är en liten portion mat som
1: serveras med öl eller vin. Mm. Har du haft tappa på. Du vet ja, att ja. tappa betyder va?
0: Nej, men det har väl någonting med med, varför man det ovanför eh, ödglaset? Ja, ja,
1: lock. Så att, För att det ska komma lock. flugor i ja, precis. Eh,
0: eh, Om vi går vidare till eh, den bana som eh, kanske är lite av en sån här Sverige-favorit eh, och det är ju då Meloneras Golf eh, som ligger eh, utanför ett utan de, man ska säga, mer om man nu ska säga nya områdena men Meloneras var väl lite nytt om man säger så, lite mer femstjärniga hotell och sådana saker
1: Ja, det var väl lite så att när Mas Palomas var klart så ville man bygga mer och då så tänkte man att men här finns ju en massa öken på bortsidan ja. av, av Fyren där mm. och så smängde man upp det där lilla shoppingcentret och sen så kom hotellen ett, ett efter ett mm. upp för backen mot, mm. mot golfbanan där, Jag kände som att varje gång man kom till Gran Canaria så hade de byggt ytterligare tre hotell längs med den där vägen upp. Så nu är det ju en, en egen turistort i sig kan man säga, Meloneras. Ja, absolut, och det, de har också ett, en
0: strandpromenad fram till den här fyren. och sen kommer då nationalparken med, med, med de här eh, milslånga stränderna. Nu vet jag inte om det är milslånga stränder, men det är relativt långa stränder. Mm. Eh, själva banan Meloneras eh, den designades av Ron Kirby. Och eh, han, han, är, han är Ganska stor Han är ganska stor på Kanarjön också han har, eh, han har arbetat med Både Robert Trent Jones Senior och Gary Player Och Jack Nicklaus Men han har också ritat ett 70-tal Banor i eget namn okay. eh, Han har bland annat Ritat Old Head på Irland Som är en ganska spektakulär bana mm -hmm. Men både Lanzarote Golf Salobre Golf Shandia, även en av dina gamla favoriter, Almerimar.
1: Men det är Gary Player, är det inte det?
0: Ja, det är Gary Player, men han är med. Och det är just han samarbetar med Gary Player. Att ah, han, han och Gary Player ritade den tillsammans. Sen att vi skriver Gary Player kanske mer, eller trycker mer på att det är Almerimar och en Gary Player-bana. Har väl kanske lite med att, ändå att Gary Player är ett
1: lite tyngre namn. Eller vad skulle du säga? Ja, plus att de själva sätter honom som designer ja. rätt eller fel. Så ja. då, då är han ju ja. du är det en Gary Player-kurs. Mm. Det är väl i och för sig extremt vanligt bland de här designerna. Det har vi också varit inne och snurrat på någon gång att att de är med i olika stor utsträckning, framförallt eh, de gamla spelarna mm. eh, i sina designer. Sen är det väl så med Grey Player att han har varit extremt engagerad i de projekt han ja. har gjort, det tror jag. Och verkligen varit på plats och pekat och ritat och, och lagt sig i, så att säga. Och...
0: Det är nog ganska stor skillnad. Jag, jag hörde någonstans att om, om man tittar till exempel på... Eh, Kostan Avarinos och, och Lassabalé har ju varit extremt engagerade med de här två nya banorna som har ritats där. Medan mm. de själva så att eh, kanske att Bernard Lange var där ett par gånger på ja. sin höjd. Ja. Och eh, eh, så det är lite olika i ja. engagemang. Visst är det så, eh, visst är det så. Men, men eh, bra betalt har de i alla fall. <laughs> <laughs> eh, banan öppnade i alla fall 2006 och det var ju faktiskt samma år som eh, man öppnade även Amfitaurer. Så att eh, och sen 2006 så är det egentligen bara Salobre North då, den bara som är för tillfälligt stängd som, som har öppnat. Mm. Eh, så att det har inte hänt så mycket med, med golfen på Kanarieöarna de, de, de senaste 15 åren om man säger så. Mm. Eh, när jag var där första gången
1: vilket var då kanske inte så långt efter 2006. Det var ju i GTM. 2006, då vet jag att då var jag och titta, Men då var ja. den inte uppe nu. Eller om det var 2005 kanske.
0: Ja, jag tror. Jag var inte, det var en av de som inte jag var på faktiskt. Men, men jag vet att eh, jag var där kanske 2008 eller liknande. Och spelade banan och skrev även vår... Eh, eller Precis har det här som ett av resmålen. Skrev även den texten. Att eh, första nio var ganska... Ah, man kan vara ganska ylig med driven och... Men det var ju kanske inte så konstigt för palmerna. De har, de har ju planterat <laughs> kanske en... Vad är det, ja, palmer och sånt? palmer, De var ju bara en tvärhand hög <laughs> då. Mm. Det, när jag spelade för... Jag har ju spelat en periodvis genom tiderna. Men man, när jag spelade för ett år sedan så, så visade jag att de där palmerna blivit rätt höga och faktiskt gör att man kanske inte kan vara så
1: yvig. Skriv du om, om webtexten?
0: Jag hoppas att jag gjorde det. Jag, <laughs> jag tror det faktiskt. Eh, eh, men eh, de har ju spelat i Europatorerna. Eh, och det var ju faktiskt om vi nu, vi sa ju att innan att vi inte skulle prata så mycket om pandemin men det var just under pandemin som man gjorde en liten sväng över kanarieöarna och spelade dels på Teneriffa två, två veckor på samma bana och ja. sen så var man även då på, på Gran Canaria och spelade Meloneras. Och det var rätt kul att se.
1: Men både här och de tor, va?
0: Nej, jag tror nog att, ja det vet jag inte. Det kanske var både här och de Tom men jag, jag kommer, jag kommer ihåg att, att jag tror det bara visades på tv i alla fall från, från här och jag, eh, jag kollade på det eh, bara för att jag tyckte att det var så intressant att se hur en resortbana mm. klarar sig i mm. den här sammanhangen. Mm. Och, och den är inte speciellt lång. Den är under 6000 meter från mm. VT. Och, och, eh, eh, par, visserligen par 70. Eh, nu lyckas de ju som ladda upp den till 6140 meter. Okay. Eh, vi pratade med Raffa tidigare som... Eh, Cabrero Bello. Ja, och,
1: och,
0: och han tränade mycket där. Så de, de har faktiskt... Om, 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 man, om man spelar där så, så har de ju inte några direkta back-back-team. Men man, om man tittar riktigt, riktigt noga på kanske en 6-7 ja, hål. Så, så kan man hitta eh, extra back-team som ligger en bra bit
1: bort. Ja, Raffatis. Så
0: Som är Raffatis eh, Och de kommer säkert till användning ja. under den här. Men det hjälpte inte så mycket, för de vann ändå på 25 under par. Ja. <laughs> Vilket är lite av en kross. Eh, även det är de... lite
1: för mycket, eller? Ja. Det kommer väder och vind och ja, Det också. blåste nästan blåsa. ingenting. Det blåste inte. Det där för att ja. det ska vara... Den ja. är ju byggd för att ta vind egentligen. Ja.
0: Hade det blåst lite så tror jag nog att... Det, det, de hade ändå nog spelat en 17-18 under i alla fall. Men, mm. men, men det, ja, det, spelarna var nöjda. Eh, de tyckte att grinerna var lite tröga jämfört med eh, kanske med fastlandet. Eh, och Tittar man på banan som helhet, eh, så vad, vad tycker du?
1: Jag tycker att den är. Jag tycker att den är en sån här svårt den är liksom playable. Det ser läckert ut, men det är inte extremt svårspelat Utan det flyter på ganska bra. Mm hyggligt stora griner hyggligt logiska hål man, man liksom vet precis hur man vill bete sig det känns som att det är en ganska stor kader av golf, det kanske är mer en motionsgolfar njutning än en riktig tävlingsutmaning möjligtvis. Så känner jag det. Det är, det är kanske inte en bana som man bara wow jädra fräcka I hål och vilka grejer. Om man pratar om att Anfitauro har lite mer sådär mm. kittlande hål så känns det det här mer liksom stabilt och trevlig golfbana. Den är ju jävligt uppskattad av svenska golfare, inte minst mm. de gäster som vi gör i golfplatser mm. och out som som Många åker tillbaka och spelar
0: en, år en hel
1: vecka eller två hela veckor på samma bana. Mm. Och det, det gör man väl inte för att man slår bort eh, mängder av bollar och, och gör 17 poäng utan för att den är Inbjudande.
0: Mm. Jag håller med delvis. Eller jag håller kanske inte riktigt med. Jag har
1: alltså inte varit där på över tio år.
0: Mm. Ja, jag har varit där, jag har spelat en. För mig
1: är den, minns jag den som ganska ny fortfarande? Mm. Mm. Vilket blir rätt fel då. Ja, jag har spelat den ganska mycket. Men,
0: men jag tycker nog att det är lite av en, en perfekt resortbana. Mm. Just det här att man. Och ganska snäll ruff, det är, det är som, man ska jag säga, palmridor emellan, du hittar bollen däremellan. Det är, du måste ändå planera ditt, dina utslag och dina inspel. Det är viktigt att du kanske är på ena sidan på fairway för att få ett lättare inspel. Och sen att banan också har den här, vad man ska jag säga, som avslutningen, att det, det som man vet att de första nio hålen går lite inland men sen så kommer sen man komma det. ut mot vattnet och det kommer bli vackert och det kommer fläkta lite. Det kommer bli lite tuffare. Jag, ty jag tycker just den, den känslan när det vänder där och då måste jag säga ändå att jag tycker att de första nio hålen är riktigt riktigt bra. Mm. Eh, så att, så att, eh, jag, jag tycker nog eh, tolvan är väl det här signaturhålet. Eh, och den är väl nästan lite tuff. Det, det är ju lite så infinnyt par Nu är vi inne på par tre Där är de eh, men, men från från back till det är det långt. Ofta blåser det lite mot mm. i och med att vinden kommer emot mm. och då då blir det väldigt tufft. Men, men 13, 14, 15, 16. Alltså hela avslutningen där är, är, är väldigt, väldigt fin faktiskt. Och, och...
1: Men på det viset är den också smart byggd för vanaresortbanan. Ja. För att som tävlingsbana spelar det ju ingen roll. Det är klart man ska ha de tuffa hålen mot slutet även i tävlingssammanhang. Men, men just det där att få en liten pers innan man kommer. De där åtta stegen till ölen på klubbterrassen ja. som du pratar om. Man vill ju, det är ju där man ska ha de tuffa hålen.
0: Eh, och jag, jag tycker det är lite fint också det här med att man, man ändå har offrat lite, eh, vad man ska säga, mark längs vattnet. Mm. Till att bygga en golfbana även, även på Kanagöarna. Mm. Där, där man ofta då kanske har ett enda hål som går ner mot vattnet mm. för att kunna visa mm. att man, man går ner mot vattnet. Mm. Check på det. Eh, här är det ändå 12, 13, 14, 15 16, alltså tror jag, som går längs vatten. Sen mm. 17-18 tillbaka.
1: Vilket, som du säger, är ju väldigt ovanligt. Både ja. Nu bara tänker ja. efter. Bara snurrar igenom. Man ser ju vatten från höga punkter. Mm. Lite här och där. Mm. Men hela vägen ner till vattnet och vända. Ja, det är ju mm. de där korthålen på Amarilla på Teneriffa. Ja. Där, där är det ju ja. två Sen hål på, som är ner och vända. På är ju... Guayna Vista, ja, ja. det är viktigt. Det,
0: finns, det finns ju lite undantag alltid. Eh, men, 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 eh, men rent generellt så, så och, och där kan man ju se också marina nedanför jag vet att senast jag var där så, så checkade vi lunch ute på Piren där. Ganska mm. trevlig restaurang. Mm. Eh, och eh, Tack, det sa vi ju tidigare att, att själva klubbhuset på Meloneras eh, matchar ju inte riktigt banans kvalitet. Nej. Och det, det ska man inte glömma att, att för att vara en eh, resortbana så, och, och så pass hög beläggning som ner på den så håller den alltid väldigt bra finish. Mm. Mm. Det är aldrig 100 perfekt. Det är lite, alltså det är inte långsamma griner men det är inte snabba heller. Men, men, men det är... Allting är så pass bra som man förväntar sig. Mm. Man kommer ner. fairway ser bra ut. tee ser bra. Det är välklippt. Det är snyggt. Det Ordning och reda. Professionella. Ja, verkligen. De är
1: väldigt professionella faktiskt. Ja.
0: Det får man verkligen säga. Eh, jag tänkte lite på. Det finns ju en del personligheter. Eh, vi har jobbat rätt länge med, med framförallt den här Lopezan-gruppen som delvis då. Eh, ja, de äger ju Meloneras golf. ja. De äger eh, åtminstone 50% i Maspalomas. Ja. De äger väl en stor del av Amphitower också. Det
1: är lite diffust med ägandet. Det är väl därför det är som det är med, med ja. projekten och deras utveckling. Men absolut, de är delaktiga i det mesta än ja. och, eh, och det är det.
0: Och det gör ju att, att eh, just den här ö-mentaliteten är ju lite speciellt. Jag tänker kanske framförallt på eh, Cameron Proctor som var klubbchef där
1: tidigare. Ja. Ja, det var ett samarbete. Han, men han var ju i och för sig ingen öbo. Han var ju kanadensare. Ja, men,
0: men han, han ammade
1: verkligen ömentaliteten. Ja, nej, det, det är lustigt det där. När man har en, en, en relation med, i vårt fall och partners som det blir. När vi fixar golfresor och de ska ta emot gästerna. Hur den kan byggas upp på olika sätt. I hans fall så byggdes den väl upp mestadels genom konfl konstanta konflikter om hur saker skulle vara. Och ju mer osams vi kunde bli om det ena eller det andra, desto mm. bättre blev det när vi väl slöt fred. Så att, eh, det var väl verkligen ett sätt att, att, eh, att bygga en djup relation, att konstant tvista om. Allt ifrån, det var för många gäster eller för få gäster eller för tidiga starttider eller för sena, eller för... Ja, det var alltid någonting att twista om. Och en extremt bestämd herre. Men, men det, som, det som blir
0: kul är ju när den typen av samarbete ändå för, för någonstans så slutade med en, en slags vänskap.
1: Ja, visst är det så. Eh,
0: jag, jag vet, nu, nu jobbar han inte kvar. Han, han, eh, hans lite... Speciella stil. när han, han är ganska tuff i sin stil. Absolut. Eh, någonstans tror jag att han var tuff mot fel personer i, i den här arkiska organisationen. Men det är verkligen lite oklart. Men, men då vet jag att han, eh, han ringde mig när, när, precis innan han skulle sluta. Och vi pratade i någon timme. Eh, och, och då kände man någonstans att äh, fan vad tråkigt att han ska sluta. Oh. Samtidigt som man kände bara också för fan vad mycket skönare det kan bli. Ja. <laughs> Och sen i, i slutändan så vet, vet man, kan man som inte bedöma det? Jag kan Nej. tycka att det hade varit kul om man var kvar och det...
1: Så är det väl alltid relationer Med, med, med affärer och med annat Men det är klart att en person som alltid säger Väldigt tydligt vad han tycker ja. Är ju på ett sätt lättare ja. att ha att göra med Än någon som, som lindar in det Eller som är otydlig Och framförallt när man väl har kommit
0: överens Så gör ja. han det som han säger Att, han, att vi tycker tillsammans
1: Visste det, så? Visste så, det så? Så,
0: så på så sätt så var det ganska bra Jag tänkte på nästa, nästa Det är egentligen den sista golfbanan då Just det. Och det är Mas Palomas mm. Och det är då en det är en lite äldre bana. Mm. Och det, det tycker jag man alltså man märker det svårt man kommer dit egentligen.
1: Definitivt. Det var ju så man byggde golfbanor på, nu är det du som har koll på åren men den är väl från 70-talet eller? 68 öppnade den. Till och med så hoppas jag. Det är
0: Ross McKenzie. Han är skotta. Bland annat designat Turnberry och eh, även Bandama då. Så att han var väl där, gjorde Bandama först och så tyckte de att den blev Antagligen bra.
1: Antagligen var han där då och gjorde om den där när de flyttade ja, Bandama ja, 57, 57, 57 att ja. de... För det här, är ju, det här är ju mer hitta ytan och så lägga ut hålen mm. så mm. som naturen ser mm. ut. Det är inte kört mycket bulldoser på Bandama utan de, ja, de ligger ju precis som... Jag du menar jag snarare
0: på Maspalomas. Eller
1: så. på Maspalomas, ja, jag precis. Eh, ja, det det var jag blev nyfiken på designat designa Turnberry den, han är, den är väl liksom designad ja, precis, av sig men han, själv.
0: precis han, har han, ju, han är ju en av flera som har som ritat om ja, fixat
1: till ja. det. Ja. Mm. Den
0: har nog blivit omdesignad sedan dess, flera ja, gånger ja, om. Ja. Men, men det finns en liten skottkänsla i, i, i banan tycker jag ändå. Något av de här hålen som går upp mot, jag tror ju hål 3-6 mot naturreservatet. Ja. Så får man ändå den här lite... lite
1: ja, det är ju med sanddynor. Ja. Alltså, uh, Links i sig, kopplingen mellan havet och betesmarken, det, det är ju sanddyner det går ut på. Så mm. att eh, på det viset så finns det ju någon liten i känsla. Mm. Även om det är rätt långt ifrån en linksbanan, mm. får man väl ändå säga. Det är mer parkbana, men du har lite det stuket på, på några av hålen där du har de här sanddynerna.
0: Det, det är en... Jag tycker också det här är en bana som delvis växer lite mot slutet jag vet inte jag tror jag var på 16 med en stor damm framför en ganska tuff, nu är vi inne på part 3 igen. nu är det part 3, här. jag tänkte säga <laughs> det. Nu är det men även 18 är ett hål som man är ganska glad om man går ifrån med ett par ja. så, att, så att det är, är, det det är inte, det? inte någon walk in the park när vi pratar om att, att det är en, en bana som man har lagt ut utifrån eh, den natur som fanns, så kan man väl säga att många av de mest uppskattade banorna i hela världen, som Royal County Down, och, och, alltså, de är ju precis ja. <laughs> Så, som på ett naturligt sätt. Ja. Eh, eh, det här är väl lite, lite mer att man har lagt ut en i natur men även planterat en del träd också. Ja.
1: Ja. Så, Nej, det är svårt att sätta fingret på det här, vad som är modernt och inte modernt, men det känns som att... Det är just den här lilla shapingen som är nu för tiden, att man ändå lägger ett litet lager med, med onduleringar mm. som inte är på en bana som Maspalomas, utan den är mer som den som naturen var. Du behöver ingen
0: golfbil på Maspalomas. Nej, precis. <laughs> utan det, det, är, det är egentligen ganska platta Fairways. Och det, det, det är klart att, att äh, de linksbanor som finns i Skottland, de har ju en naturlig ondulering på Fairways. Ja. Eh, här får man ju inte det. Och då, 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 då känns det också lite tidstaterat.
1: Lite så, lite så. Men, men, men
0: däremot så får man väl säga att eh, det här är en av de populäraste banorna på, på hela ön.
1: Definitivt så. Och det är väl på det viset att eh, om man nu, nu, har vi pratat om tre olika golfbanor och om, om man fitauror då har... Eh, Vinner eh, priset för mest spektakulär mm. eh, så är ju alltså, boksedeln av spektakulär, det är att det kan bli lite tufft att lyra. Mm. Och, och så har vi Meloneras någonstans i mitten, så skulle väl det här då vara den mest spelvänliga, mm. gåvänliga, alltså. Eh, och så är det ju när vi är ute och spelar semestergolf. Ibland kan det ju vara skönt att det inte är raviner överallt och vatten överallt. Och, att och att man kan rulla i. Konst, lite konstiga, håller. långa hål och jättesvåra griner. Utan det här är det är lätt att gå och den är rätt lätt att spela. Inte överdrivet kort men, men liksom ganska lättspelad. Den är ju också eh, rätt
0: populär bland de som man ska säga locals. Eh, alltså eh, mer inflyttade locals ja. som engelsmän som, som bor där permanent.
1: Till skillnad från de andra så är ju klubbhuset en minst lika viktig del av hela dagen som själva golfbanan i sig och där är ju liksom jävligt bra krog och trevligt klubbhus
0: eh, på och eh, går inte av för hacker och, och sitta där och titta lite på puttingrin och, och hålet, eller vad det blir eh, är ju inte helt fel och eh, det kan man också märka eh, på olika banor att eh, ta med en som egentligen inte har någon egen restaurang. Det, det är som en, en mer kommersiell bana. Eh, Melonera som fortfarande har ett klubbhus som heter Provisorium, eh, visserligen med restaurang och så, men tittar man på den menyn och jämför med den på, på Maspalomas eller på Bandama alltså då det, det, det är två helt olika saker. Mm. Det, det är som att handla mat på 7-Eleven eller på en, en, en saluhall.
1: Mm. Nej, men det här är ju byggt som en klubb och tanken mm. är ju att man ska ta sig dit antingen för att spela golf eller bara för att ta något och checka. Det är ju liksom den sortens miljö. Men den var ju med. Jag, det, mh, hade jag ju ett minne av eh, som jag påminner dig strax innan mikrofonen i på, att de har ju faktiskt spelat i Europa-tolen mm. jag, jag, jag tänkte inte ens på det. Eh, för jag tänkte
0: att det är inte så ofta som de har spelat egentligen på Kanarierna, men så kommer jag de på det. De har ju spelat på ett Eteventura också de har spelat även på Teneriffa. Det alltså, fanns
1: ju innan alla de moderna byggd, ja. eh, banorna byggdes ja. så det spelades Jag kommer ihåg den så väl av två anledningar. Det ena är att den var, jag vet att jag såg det på tv, i alla fall i någon form av reportage, och den var extremt grön. Vilket förvånade mig. Eh, vilket jag sen då förstod att då hade de och det här tror jag var innan de här moderna pigmenten. Fan, jag tror de hade helt sedvanlig grön sprayfärg som de började varit ute och, och målat griner med. Det här är alltså vi pratar mitten 90-tal. Eh, så det kommer jag ihåg. Och sen så kommer jag ihåg att eh, Sandelin vann. Hjalmar han hade ju en, en, en kort men intensiv period av sin ganska långa karriär. Det gick bra, det gick ju dåligt ganska länge. Sen gick det jättebra och han vann och presterade. Och sen hängde han ju i ganska länge utan att kunna prestera. Han,
0: han hänger ju fortfarande i och han spelar ju på ja. ja. Eh, med, med viss framgång.
1: Ja. Det här var han nu på, år? han hade de här krokodil-cowboy-bootsen ja, till golfskor, och konstiga
0: glasögon, och förlängda
1: drivers och, och, och. och var liksom i, i sin zon. Men presterade bra, Kom inte ihåg hur mycket han vann. Men Han vann här i alla fall, ja. 95-67 någonting sånt. Att, där.
0: Träffade honom på Madeira för ett par år sedan på någon sån här Pro-Am- ja. eh, då berättade han, han har ju jobbat för min far Ingemar ja. Kullenberg eller på Kullenbergs kålfräser. Och han berättade första, första dagen han skulle jobba då skulle de hämta folk på Genevs flygplats. Och så är de, får i rasande tempo, lite sena. Kommer dit. Och det första som händer är säger fan också, fel flygplats. <laughs> så var det på Lyons flygplats. Det var hans alltså första dag. Ja,
1: fel <laughs> i branschen.
0: Eh, men eh, ja, lite spännande. Eller, äh, vänta vet inte om det var så spännande historia Men, men äh, han är ju lite speciell, Järnmussen. Långt som Järn
1: Och ja. Inge Marie. om man ska vara helt ärlig.
0: Eh, om vi släpper då det här med golfen, eller har du något mer att orda
1: om, om Mas Palomas? Nej, trevligt. Mm. Eh, trevligt om. Eh, det, det, det finns. Jag en, uh, när vi tog till ett nytt hotell i programmet, Komara hotellet som ligger på banan nere, så var jag inne och fregooglade lite och försökte förstå om det verkligen kunde stämma för jag tyckte att det stod att hotellet låg på Kaje fritidsresor. Jag tänkte kan det verkligen heta fritidsresegatan. Men det gjorde det. Och då när jag gick in och tittade på Google Maps såg jag att alla gator i området runt Palamas heter resa. Det är så Kajevingeresegatan och Fritidsresegatan och de namnen som var när det här byggdes. Eh. Ja, det var en väldigt periferad anekdot. Men ja. ändå är det lustigt hur, hur stor charterturismen en gång i tiden faktiskt har varit. Att man döper alla gator i ett helt kvarter efter svenska researrangörer. Men det finns ju en
0: gata utan också för eller Den fortsätter kanske hela vägen där som heter något med fritidsresor. Okej. Okay. Ja. Men, men, men jag kommer nog jag har jag, jag spelat på några gånger. Och eh, spelar bland annat när de fyllde 40 år. Okej. Okay. Vi kan se 68, 78, 88, 98, 2008 yeah. eh, och, eh, och då var med om en, en sån här otroligt läskig upplevelse som, som eh, ibland så kan det vara så här att man är som en hårsmån från döden, ja. men egentligen så händer ingenting och det här var en hårsmån från att bli totalt blind, Alltså jag står precis bredvid en ganska låg eh, palm. Mm -hmm. Du vet en så här som har ganska stickiga blad. Mm -hmm. Och så ska jag svinga, så svingar jag igenom och vänder huvudet till vänster. Mm -hmm. Och får det här bladet med spetsen oh. rakt in i ögat. Usch. Men det sätter sig som inne i hårgloben fast ovanför själva ögat. Oh. Och så får jag dra ut den där ur, ur, ur ögat. Vilket visar sig ingenting hände. Vi har fortsatt
1: att spela. Nej, <laughs> äh, ah, äh, det, 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 det här är att det är en podd. För nu känner jag att jag bara uh. kronbuktar mig. Ja, ah, det var vidrigt. Men, men
0: en, inga inga menar efter. Nej, en millimeter längre ner så hade... Ja, ah, då hade du
1: Ah, det var otäckt i alla fall. Ja, mycket palmer på Mas Palomas. Eh, ska vi gå in på avslutningsbitarna? Eh, avslutningsbitarna. Då ska vi se om vi kommer ihåg. Vi brukar ju ha några traditioner. Eh, vi brukar köra den här tvillingen. Mm. Varsin tvillingdestination. Ska du eh, börja Johan? Jag kan börja. Eh, jag tänkte Mauritius. Och det är... Eh,
0: det är alltså, någonstans är det ganska lätt att välja en ö. Mm. För då är, då är man ju rätt nära redan där. Mm. Och jag tycker eh, det, som, det som är lite spännande med de här två öarna är att, att eh, Gran Canaria har ju då Bandama som är eh, från 1891. Mm. Och på Maritzus har de ju faktiskt den här uh, Gymkahn-klabb uh, som härstämmer redan från 1844. Mm. Så att man har ju den här uh, att golfen har funnits på ön så länge. Okej. Okay. sen är det ju... Eh, båda är ju egentligen inte utpräglade golfdestinationer i den bemärkelsen, utan merparten av turismen är ju sol- och badturism. Mm. Så de blir ju lite lika där, men man kan ändå hitta de här golfpärlorna som, som vi har pratat nu om, som Meloneras med mm. Spallona, mm. Sunfoot mm. Och samma sak på Maritius med... med Belma Plage och, alltså det finns ju flera mm, flera mm. Där. Nu, nu är väl kvaliteten på, på golfen är väl om ja, jag ska inte säga att den är bättre på Mauritius, men, men det är lite lite ja, häftigare ja. ja. Det är svårt att hitta något som är bättre än Mauritius många ja, gånger faktiskt. Precis. Men även de, de tre banorna Som vi har presenterat idag Håller ju en väldigt hög klass ja. eh, Sen kan man nog hitta eh, Lite mer spektakulära banor ah, eh, ah, jag, jag, jag gillar ju Maritzes.
1: Ja det var en oväntad och bra tvilling Jag känner mig ju extremt ringrostig då, Så att jag tar ju bara den uppenbara tvillingen I grannhön Teneriffa ja. Eftersom allting är copy copy. Från majsmjölet till tropicalölen Till bananerna Och en frågan är
0: om de verkligen dricker tropikall där. Ja jag. Det, det känns ju som att de ändå har en viss rivalitet så att skulle de dricka den klassiska Gran Canaria ön på Teneriffa.
1: Ja, jag vågar, vet inte, jag vågar inte ta. Ja, den. Här. Ja. Men de har väl deras äh, gamla klubben är väl också en real klubb ja, i Teneriffa ja. så att äh, kunglig klubb på mm. norra delen av ön. Mm. Regn på nordsidan. Stora städerna på nordsidan. Badorter i öknen på sydsidan. Ah, de är ju de är så uppenbara tvillingar så mm. det var nästan tråkig. Ah, jag ber om ursäkt för den. Det var inte mycket till spaning i den. Lite, Förlåt lite, Johan.
0: Lite, lite tråkigare men, men den är
1: ju den är en klassiker. Sen har vi ett moment som vi brukar trycka in som är vår personliga lilla vad ska jag säga, inte betygssättning men mer filing för resmålet. Mm. Mm. Eh, vi brukar snacka på Boggi och eh, kanske också funderar över varför åker man dit och vem skulle gilla det och lite sådär. Har du någon eh, reflektion där? Eh, ja, ja, jag tycker att det här är
0: kanske alltså, bland, bland det bästa i så här resortgolfväg. Mm. Alltså komma ner dit till. Klimatet är otroligt passande för min min stil. Jag, ju, jag tycker inte om när det blir för varmt. Nej. Jag kan ju tycka att det är perfekt om det är 23 grader. Mm. När det börjar bli så här 27, 28, 29 när många tycker att mm. med, med, då börjar jag tycka att det är tokvarmt. Men mm. <laughs> jag är en sån här stor fan av svensk sommar. <laughs> det är inte så många. Yeah, men men med, eh, sen, sen så tycker jag ju att man, man, man har en ganska stor val det finns ju alla typer av hotell, och, och även, även golf. Och, eh, jag tycker nog att det är en bördig. Mm. Eh, det, 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 det vore svårt att säga något annat. Jag tror däremot att, att eh, om, om man ser vem, vem vänder sig Gran Canaria till, så är det nog en av de bredaste resorten, eller vad man ska säga, golfdestinationerna som finns. Det, det funkar ju för barnfamiljer och det funkar för alla golfkategorier ja. i princip. Så, att, så att där, där blir det ju nästan lite ointressant. Sen kan man gå in på enskilda banor och säga att Amphitower kanske är en bana som passar bättre för de som är, är lite mer erfarna golfare. Och att meloneras som
1: Aspalomas är egentligen ganska, ja, har sina utmaningar för alla handikappnivåer. Ja. Jag, jag tänker lite par för min egen del, och det beror nog mest på att jag, jag har ingen riktig relation till Kanarieöarna. Jag har ju varit där många gånger och så, men jag, jag har inte riktigt. Jag har ingen favoritbana, jag har inget favorithotell, jag har ingen favoritkrog, jag har ingen favoritbal. Alltså, så jag saknar en personlig koppling. Och så kan jag ibland tycka att det är väldigt bra ganska dyrt. Alltså, Jämfört med vissa andra resmål så får man, alltså man får bra grejer men man får betala mycket pengar. Eh, inte buggy, inte dåligt och jag håller med dig i allt du säger. Klimatet är bra, kvaliteten är bra, hotellen är bra, du kan få allt du vill, det finns något som passar alla. Men, men det är inte det är absolut prisvärdaste och är det billigt så är det inte bra längre utan man, man får det man betalar för mm. på canarierna. Eh, Medan på vissa andra ställen om man snirklar till det så kan man få liksom extremt mycket value for money om man väljer rätt tidpunkt eller någonting på fastlandsspanien eller mm. på, på andra ställen. Det,
0: det är som man kanske ska titta på lite det är väl att eh, titta på vad man kan åka över eh, typ i januari. Jo, oh. då, då, då blir kanarierna ganska hett. Oh. Då, då är det ju kanarierna kanske Marocko, Dubai. Alltså om du inte ska flyga jättelångt. Ja. Oh. Och, och det, 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 då tycker jag att Kanarierna är lite i en klass för sig.
1: Ja det är det. Men det är lite safe bet sådär. Ja. Det är det uppenbara resmålet mm. dit man åker. För att det, det är bra och du får vad du betalar för. Jag, och så tror, det.
0: jag tror också att man, man ser det på hur många som åker år efter år till ja. Kanarierna. Så att, jag, tycker, jag tycker att nästan att vi, vi, vi slutar där. Vi kanske ska tacka Spanska turistbyrån det en gång. För att de är med och sponsrar det här avsnittet. Det, det känns ändå
1: kul att vi är igång igen. Väldigt roligt att vara igång igen. Eh, hoppas att det här var värt att lyssna på. Vi hoppas återkomma snart med fler avsnitt av Golfresepodden. Vi räknar med att komma med ett avsnitt i månaden. Ett avsnitt i månaden. Det är uppfattat. Då ska jag lägga in i kalendern att det ska ja. spelas in. Mm. Så tack, tack till eh, Spanska turistbyrån, Golfplacir, Autobounce och inte minst tack till dig Johan mm. Kullenberg. Tack själv Anders. Ha det bra! Ha det bra! Hej! Hej.